de Esperanza United, soy Aida Negrón, especialista en comunicaciones bilingües, y esto es Conversations over Cafecito. En Esperanza United entendemos que la visibilidad y la representación de nuestra comunidad son importantes. Únase a nosotros mientras entrevistamos a defensores, miembros de la comunidad, líderes de organizaciones sin fines de lucro, pioneros y personas que influyen en las políticas sobre sus contribuciones para poner fin a la violencia de género, lo que ellos desearían haber sabido y cómo sus experiencias de vida han influido en quienes son hoy día. Hoy tenemos con nosotros a Marilis Pagán Jiménez, directora ejecutiva de Proyecto Matria. El podcast se llama Conversations over Cafecito. ¿Tú tomas café? Amarely. Sí, yo tomo café. Café, ok, culpable. ¿Y cómo te gusta tomar tu café? Bueno, a mí me gusta el café con leche de almendra o de soya y que sea como un poquito más oscuro del término medio, o sea, como un 60% café, 40% leche y sin azúcar. Ah, sí, ok. Interesante, interesante. Amarilis, tú eres la directora ejecutiva del de Gran Proyecto Matria. Es una organización en Puerto Rico. Ha colaborado Esperanza United, ha tenido ciertas colaboraciones con Proyecto Matria. Háblanos un poquito de, de, de qué tú haces allí, cómo has llegado a, a Matria, qué es Matria, para que la gente eh, conozca un poquito más. Pues yo soy la directora ejecutiva de Proyecto Matria y también parte del grupo de cofundadoras. Así que estoy con Proyecto Matria desde el año 2004, cuando fundamos la organización. Y bueno, pues como parte de mi trabajo, eh, me, me ha tocado desarrollar los, los modelos que utilizamos con nuestras participantes. Por ejemplo, Matria tiene un modelo de incubadora de empresas que está centrado en las necesidades de las mujeres e incluye apoderamiento y apoyo psicosocial, eso yo colaboré con el desarrollo de ese modelo. También me corresponde trabajar con el desarrollo de otros programas, ir armando, como digo yo, el rompecabezas, porque uh -huh. Matria tiene muchas piezas que al final encajan todas centradas en lo que son los derechos humanos de las mujeres y las personas LGBT, y desde ahí es que entonces me toca también trabajar lo que tiene que ver con supervisión, con desarrollo, evaluación, estas relaciones públicas de todo. Claro. Bien ocupada todo el tiempo. Eh, y entonces, ya que mencionas la comunidad LGBTQ, um, de eso es precisamente lo que nosotros queremos hablar en específico, porque todos sabemos que junio se celebra el mes de Pride y la comunidad LGBTQ no está exenta de eh, en la violencia doméstica y de la violencia de género, género y de asalto sexual y todos estos... Um, terribles agresiones eh, que suceden eh, especialmente a las mujeres, ¿verdad? Eh, queremos entonces saber cuáles son los principales retos que, que enfrenta la comunidad LGBTQ en términos de violencia doméstica, de acuerdo a tu perspectiva como directora eh, ejecutiva del Proyecto Matria y, y cómo Proyecto Matria trabaja con estos retos de manera específica. Pues mira, cuando miramos las comunidades LGBTIQ y nos acercamos al tema de violencia de género, 
Yo creo que uno de los principales retos que enfrentan estas comunidades es la falta de comprensión del sistema de justicia a la hora de tener que brindarles respuestas. Otro gran reto tiene mucho que ver también con la manera en que se les excluye de los programas y de las iniciativas de prevención de violencia de género. Un poco porque al vivir en un sistema en donde todavía pareciera ser que lo heterosexual es la norma, quedan las comunidades LGBTIQ fuera de ese radar, tanto del Estado como de algunas organizaciones que trabajan los temas de prevención de violencia de género y de intervención con esta violencia. A eso se suma el hecho de que, aunque hoy en día quizás muchas personas piensan que las comunidades LGBTIQ son ampliamente aceptadas en las familias o en las comunidades, quienes trabajamos en el campo sabemos que no necesariamente es así, que es una cuestión básicamente de geografía y de lo que yo llamo pecera, ¿verdad? Si tú te estás moviendo en un espacio liberal, tú piensas que eso que tú estás viviendo se replica en el resto del país, y eso no es cierto. Y cuando tú estás fuera de esas peceras donde sí somos aceptadas las personas de las comunidades LGBTIQ, te encuentras con discrimen, con falta de reconocimiento de la relación de pareja que puedas tener, con falta de reconocimiento de tu identidad de género, con burla, inclusive pues, con, con violencia específicamente dirigida hacia ti por ser parte de las comunidades LGBTIQ. Entonces, cuando ocurren los casos de violencia doméstica, de agresión sexual o de acecho, es muchas veces muy difícil para una persona decir que está pasando eso y saber a dónde buscar ayuda y a veces sabiendo dónde buscarla, encontrar la ayuda que necesitan para superar la situación de violencia. O sea, la invisibilidad eh, de las personas y prejuicios que enfrenta la comunidad. Entonces, eh, ¿qué programas o servicios ofrece Matria para apoyar a las personas de, de esta comunidad que han experimentado violencia de género, etcétera. Desde que nosotras comenzamos en el año 2004, nosotras teníamos dos programas principales. Uno era de vivienda transitoria y otro era de desarrollo económico. Eran así dos programas como bastante generales, ¿verdad? Bajo desarrollo económico caía el desarrollo de empresas, acompañar para que estudiaran, apoyar para que consiguieran empleo. Y en vivienda transitoria, pues era un sistema también de apoyo psicosocial. Desde el, desde el día uno, Matria estaba muy consciente que existían mujeres lesbianas, personas trans que iban a necesitar nuestros servicios, así que activamente buscábamos tener participantes de las comunidades LGBTIQ. Así que recibieron esos servicios en los primeros años de Matria y los han seguido recibiendo en estos casi 19 años. Sin embargo, en el año 2016, nosotras separamos parte de nuestro programa de vivienda transitoria y reservamos unos espacios específicamente para personas de las comunidades LGBTIQ. Y además, en nuestro programa de incubación de empresas, tuvimos por varios años un programa de incubación en el que todas las participantes eran personas de las comunidades LGBTIQ. En ambos programas se incluye no meramente el servicio de vivienda o de desarrollo económico, se incluye apoyo psicosocial, acompañamiento en trámites relacionados con eventos de violencia de género, referidos a servicios de salud, salud sexual y reproductiva, salud relacionada con otras condiciones que puedan tener, servicios de salud mental y también el acompañamiento y apoyo para trámites en términos generales que tengan que hacer como personas que se mueven en una sociedad donde hay que trabajar, hay que tener casa, hay que hacer tantas cosas, ¿verdad? Que muchas veces 
para personas de las comunidades LGBT no están tan accesibles, no meramente por el discrimen, sino también porque el tú saberte propensa al discrimen hace que algunas personas se inhiban o se cohiban de buscar ayuda o de hacer cosas que cualquier otra persona haría sin temor a ser rechazada. Claro, el, el miedo, el miedo que siempre, siempre está ahí. Eh, y en términos de servicios inclusivos, sensibles, ya han mencionado el personal que pertenece a la comunidad LGBTQ, que eso es lo que llamamos servicio eh, culturalmente apropiado o adaptado uh -huh. a la comunidad que se sirve. ¿Qué otros servicios inclusivos y sensibles a las necesidades de esta comunidad eh, trabaja Proyecto Matria? Como muy bien mencionas, parte de nuestro personal es parte de las comunidades LGBTIQ. En nuestra junta también hemos tenido personas de las comunidades LGBT porque es parte de tener unas voces integradas al proceso. Nosotras también celebramos consultas periódicas con nuestras participantes para saber qué necesitan, cómo han recibido el servicio y qué cosas nosotras tenemos que modificar. Pero además, nuestro personal está adiestrado para saber cómo atender de manera específica a personas de las comunidades LGBTIQ. Cuando yo escucho a alguien que me dice, no, en mi organización no discriminamos porque tratamos a todo el mundo igual, yo digo, está discriminando. ¿No? Porque nosotras partimos de una perspectiva de equidad donde reconocemos las diversidades, las diferencias en términos de necesidades que tiene cada población y la diferencia en la manera en que debemos acercarnos a cada una de estas poblaciones. Así que nuestro personal está adiestrado para, por ejemplo, no asumir cuál es la identidad de género de una persona que se sienta frente a la compañera que va a dar el servicio, entender los traumas que pueden traer una mujer lesbiana, una persona trans, una persona que es no binaria, también hacer las preguntas de manera sensible y como nos centramos en el trauma, es también mirar desde esa posibilidad del trauma con unas estrategias de intervención feministas donde en todo momento se escucha, se valida, se recibe la información de nuevo y como digo yo, repasamos para asegurarnos que estamos en el mismo camino con esa persona. Parte de nuestro servicio también incluye en muchísimas ocasiones ser la intermediaria entre nuestra persona participante y la policía o el fiscal a cargo de un caso de violencia de género e inclusive incluye el ir a los tribunales con ella para asegurarnos de que no hay eventos adicionales de discrimen. En los tribunales en Puerto Rico para tú entrar tú tienes que pasar por, por un área de seguridad ¿verdad? y donde los alguaciles te dan o no te dan acceso al tribunal. Pues dependiendo de la identidad de género, cómo se ve a una persona, pueden tener situaciones en la entrada del tribunal, por dar un ejemplo ¿verdad? de las muchas cosas que hay que hacer. Nosotras hemos recibido eh, participantes que han ido solas antes de llegar donde nosotras a algún proceso con la policía o fiscalía y nos cuentan cómo en el cuartel se reían de ellas cuando fueron a levantar la querella. Así que nuestro personal ya está preparado para hacer esa barrera de protección de nuestros participantes cuando tienen que continuar trámites en espacios como eso. Además de eso, nosotras siempre tenemos un lema que seguramente tú has escuchado antes de nosotras, que es que el servicio sin activismo o sin abogacía se queda corto. Así que nosotras, desde nuestras experiencias con nuestras participantes, también hacemos un trabajo de abogacía y de política pública. Así que ya desde hace muchísimos años, nosotras hemos sido una voz que se encarga de impulsar proyectos de ley que nos parecen importantes para las comunidades LGBTIQ 
pero también de levantar la bandera roja y hacer la denuncia cuando encontramos acciones, ya sea del gobierno o de entes privados, que pueden fomentar el odio hacia las comunidades LGBTIQ o privarles de sus derechos humanos. Y, y eso es lo que tú quieres decir cuando hablas en tu blog, eh, que estaba leyendo hoy, que eh, cada una de estas letras, de estas siglas, cuando decimos comunidad LGBTQ, cada una de estas letras representa una lucha distinta y que es muy difícil uh, ubicar todo esto en, de, en una sola bandera. Estamos, tratamos, pero es muy difícil y, y es algo que, que estamos tratando de educar a las comunidades para que entiendan que no es, no es un, una bolsa donde echamos a todo el mundo ahí porque son gente rara, sino que... Eh, son unas comunidades específicas con unas necesidades específicas. Eh, es. que de ahí es que te, de, a eso es que te refieres cuando dices eh, esto de las luchas. Quiero felicitarte por tu blog, que está fantástico. Entonces, hablaste de, los, de las cortes, de gente que acompaña víctimas eh, de la comunidad LGBTQ a las cortes para asegurar que no haya barreras de parte del sistema judicial. ¿Cómo que otras cosas, o si nos puedes hablar un poquito más específicamente de los apoyos y recursos legales que ustedes tienen? El, eh, te voy a mencionar los programas que Matria tiene activos al día de hoy, ¿verdad? Te menciono ahorita que en el año 2004 teníamos vivienda transitoria y desarrollo económico. Al día de hoy, ya 2023, nosotras tenemos un programa de vivienda permanente que es para personas que tienen algún tipo de discapacidad y estaban huyendo de una situación de violencia de género. Y ahí tenemos personas de las comunidades LGBTT y Q. El programa de vivienda transitoria, que todavía existe, destinado a personas LGBT. Tenemos una empresa social que se llama Arepa Chic, donde generamos empleos dignos para mujeres y tenemos ahí una compañera que es una mujer trans. Tenemos nuestro programa de política pública que englobamos bajo el nombre La Ruta de las Mujeres, pero que está totalmente consciente de los asuntos de las comunidades LGBTIQ. Y tenemos una línea de ayuda 24-7 donde se reciben llamadas de personas de las comunidades LGBTIQ. En cada uno de los programas hay servicios disponibles. En el caso de la línea de ayuda, por ejemplo, parte de los servicios que puede recibir una persona LGBT incluyen una evaluación de letalidad, es decir, evaluar cuán peligroso es su estado en ese momento, cuán probable es que esa persona agresora intente asesinarla. Se hacen planes de seguridad y planes de escape, además de que se hacen referidos para albergues de emergencia, servicios legales, servicios psicosociales. Ah, no menciones que tenemos un programa pro bono de representación legal. Esos abogados y abogadas intervienen también con la línea de ayuda. Tenemos en, en los otros programas, en, en Arepa Chic, siempre hay plazas disponibles para personas LGBT con salarios dignos. Y para mí es bien, bien importante decir que de las empleadas que tenemos allí, ya hay dos que han logrado comprar su propia casa. Porque nosotras, como parte de, esa, esa, de tener ese espacio de empleo digno, está también el fomentar que acumulen capital. Porque históricamente las mujeres no acumulamos capital, todo lo que recibimos lo pasamos para otra persona, no pensamos en nosotras. Así que nosotras con ese programa en particular fomentamos el empleo digno, pero también acumulación de capital. Y en los otros programas, como mencioné ahorita, pues el apoyo psicosocial, coordinaciones de servicio, acompañamiento. Cuando entramos al sistema de justicia, y ahí nuestras abogadas y abogados del programa Pro Bono intervienen, 
podemos tener acompañamiento a trámites de órdenes de protección o de acecho, radicación de casos civiles que pueden incluir casos de custodia o de patria potestad, porque a veces hay mujeres lesbianas que tienen niños o niñas. Inclusive tenemos participantes que han sido hombres eh, transexuales que tienen hijos e hijas con, con ellos mientras están en el programa. Y también cuando son casos en los que ha habido alguna intervención policíaca de brutalidad policíaca o intervención no adecuada en un caso de estos, nos encargamos de que se sometan las querellas ante las agencias concernientes y de que en efecto el caso sea visto como tiene que ser visto y haya consecuencias para el funcionario o funcionaria que no hizo lo que tenía que hacer. Y pues como menciono ahorita, en la parte de política pública, pues no solamente trabajamos con asuntos de proyectos de ley y voz pública, sino que también nosotras por temporada desarrollamos talleres de apoderamiento político que están preparados desde una perspectiva en la cual las personas LGBTIQ pueden participar también. Podemos decir que ustedes están cubriendo todas las bases eh, habidas y por haber dentro de la comunidad LGBTQ. ¿Hay alguna, uh, ¿hay algún área específica que te interesa, eh, no sé, eh, empezar a ofrecer servicios en relación a eso o expandir los servicios? En, en términos de, de lo que Proyecto Matria ofrece, ¿qué te, ¿qué te falta por hacer? Nosotras queremos seguir desarrollando nuestra parte relacionada con apoderamiento económico. Porque sabemos que un factor de protección importante frente a la violencia de género es que la persona tenga capacidad económica. Y capacidad económica incluye tener techo seguro, empleo digno, acceso a servicios de, de salud, acceso a educación que son cosas que muchas veces vemos que no están en las vidas de nuestras participantes de las comunidades LGBT, sobre todo cuando estamos trabajando con personas trans. Porque nuestro entorno social, parte de lo que hace es que cuando identifica a una persona trans, básicamente el rechazo es tan grande que terminan siendo expulsadas incluso del sistema educativo, por lo tanto no completan su escuela primaria y secundaria y quedan expensas de lo que se llaman los trabajos sexuales que es un tema que es muy controversial en algunos espacios feministas. Habemos, habemos feministas que decimos que no es trabajo sexual, que sigue siendo explotación, hay otra gente que entiende que es válido. Pero nuestra experiencia con nuestras participantes que han sido trabajadoras sexuales es que lo son porque no les ha quedado más remedio. Así que nosotras seguimos viendo el tema del de desarrollo económico como no solamente una defensa para que no tengan que hacer un trabajo sexual no deseado nuestras participantes, sino que tengan herramientas para cuando identifican una situación de violencia, tener una mejor oportunidad de salir de esa situación de violencia. Y que para nosotras seguir desarrollando Arepachic y otras iniciativas económicas es bien importante y también sigue siendo bien importante hacer un trabajo educativo sobre los temas LGBT, particularmente señalando las diferencias que hay entre las letras, porque cada letra tiene una, una, unas necesidades y unas realidades diferentes. Por ejemplo, en el caso de las mujeres lesbianas, sabemos que una de las cosas que pasan es que es una doble opresión por ser mujer y por ser lesbiana. Que eso también se le convierte en una barrera cuando tienen que denunciar situaciones de violencia doméstica, por ejemplo, porque si están, tienen niñas y niños, muchas veces hay amenazas de la pareja de que van a quitar los niños y niñas si saben que eres lesbiana o si saben que eso no es cierto en nuestro sistema jurídico en Puerto Rico, pero no deja de operar en la cabeza de esa mujer. 
con las mujeres bisexuales tenemos el tema de la hipersexualización de las mujeres y la idea de que son personas promiscuas, que eso de por sí es también algo que les puede provocar problemas y discrimen en sus espacios cotidianos. Así que para cada una de esas letras, nosotros quisiéramos poder tener un, un sistema de educación donde la gente pueda ver dónde están, puedan reconocerse, entender que no tienen que vivir esa realidad de discrimen y puedan comenzar a tomar decisiones para apoderarse de lo que es su vida acompañada porque tú te puedes apoderar, pero el sistema sigue siendo desigual. Así que el acompañamiento es importante, ¿verdad? Nosotras no creemos en el echapalantismo ese de si tú quieres puedes porque sabemos que no siempre querer es poder sí. en un sistema desigual. Así que creemos en esa combinación educación, desarrollo económico, acompañamiento. Muy bien, fantástico. Yo podría estar oyéndote todo el día, toda la semana probablemente, eh, porque es un tema tan interesante. Cuando hablas de eh, mujeres lesbianas que entonces tienen, eh, eh, tienen la doble discriminación porque son mujeres y porque son lesbianas, ahí es cuando entra lo que nosotros en Esperanza United eh, conocemos como interseccionalidad. Un ejemplo eh, típico es la mujer inmigrante que es abusada por su compañero o compañera y tiene miedo eh, porque no tiene la documentación. Entonces ahí se interseccionan el hecho de ser mujer y el hecho de ser inmigrante. Entonces eh, me parece súper interesante este tema de la interseccionalidad. Y para finalizar, mucha gente piensa que dentro de la comunidad LGBT es todo, es todo un estilo de vida, como mucha gente lo llama, una vida que ellos escogen eh, y que donde todo es fiesta y, y, y hay ese tipo de ideas, ¿no? Eh, entre mucha gente todavía. Y queremos nosotros hablar de que, de que, como hemos estado hablando aquí, que no, la comunidad LGBTQ sienta y padece igual que todas las demás comunidades, tienen eh, sus retos, sus problemas, y el hecho de ser de la comunidad LGBTQ les, eh, quizá muchas veces por el discrimen, representa una mayor opresión encima del abuso que se padece. Es un mensaje que yo creo que debe quedar claro de que sí lo hay, de que hay que tener los servicios. Y, y entonces siempre, casi siempre cerramos el, el podcast pidiéndole a, la, a nuestra entrevistadas, eh, entrevistados si tiene alguna historia que represente todo esto que hemos hablado, algo, alguna historia que tú atesoras especialmente, o historias, que nos puedas contar, que sea un ejemplo de, de, de esta gran visión que tiene Proyecto Matria. Pues mira, historia, se me vienen unas cuantas a la cabeza, pero te voy a contar una que, aunque es triste, como quiera tiene su parte de superación. Nosotras tuvimos en una ocasión a un hombre trans que fue agredido sexualmente. Y cuando hizo su denuncia, pues te imaginarás que hubo una mezcla de parte de los funcionarios de la policía de burla, con incredulidad, con todo lo que eso implica en un cuartel de la policía, esas sonrisas, expresiones sobre que te lo buscaste, todo ese tipo de cosas. Y la persona tenía muchas preocupaciones sobre si su caso se iba a dar o no, y llegó a Matria. Ya una vez había ocurrido el evento y había comenzado el proceso legal. Y nosotras trabajamos en primer lugar con validar, validar su identidad de género y validar su experiencia. 
y escucharle. Y ya a partir de ahí se trabajó todo lo demás, vivienda, acompañamiento, etcétera. Pero de todo lo que pasó, la persona lo que más atesoró, lo que más nos reconoció, lo que para ella fue más importante fue que la validáramos, que le creyéramos, que entendiéramos que era un hombre trans, que a pesar de que era un hombre trans, entendiéramos, como tiene que entender cualquier persona, que está sujeta o sujeto a ser víctima de una agresión sexual y que validáramos sus sentimientos, no solamente por la agresión sexual, sino por el proceso revictimizante que enfrentó cuando hizo la denuncia. Y ya a partir de ahí su proceso de sanación comenzó. Y fue un proceso de sanación precioso, como son los procesos de sanación, cuando tú sabes que hay alguien que te está viendo como eres, que no te está juzgando y que reconoce tu dignidad por encima de todo lo demás. Maravilloso. Felicitaciones por, por ese trabajo tan, tan um, que trae a, a, trae a la luz el respeto, la empatía con, con la gente de cualquier comunidad. Al fin y al cabo, Exacto. necesitamos respetar a todo el mundo y, y, y tener empatía con todo el mundo, tratar de ponernos en el lugar de esa persona y tratar a la gente como nosotros queremos que nos traten a nosotros es tan básico pero a la vez tan complejo no um, entonces yo eh, quiero pensar que hay muchísima gente de la comunidad LGBTQ que nos está escuchando este podcast gracias por eso y quisiera que tú le dijeras a ellos eh, si, si es que ellos sospechan que están sufriendo esta situación de violencia tú has hecho o, ti, o sospechan que hay alguien que ellos conocen que también eh, puede estar sufriendo esta, esta situación tan difícil ¿qué les dirías a esas personas que nos escuchan en este momento? Yo creo que lo primero que, que tendría que decirles es que si están en una situación en la que sienten que están siendo violentadas o violentados, entiendan que no son responsables de la violencia que reciben. Que nadie se busca la violencia que recibe y que no son culpables. Que culpable es la persona que elige cometer el acto violento, sea violencia psicológica, física o sexual. Lo segundo que le diría es que estén conscientes que, por suerte, en las últimas décadas han seguido surgiendo espacios que son amigables para las personas LGBT, donde sí pueden buscar ayuda y encontrar ayuda, gente que les escuche. Lo tercero es que no permitan que nadie les juzgue, ni por su orientación sexual, ni por su identidad de género, ni por la situación de violencia que han vivido. Y lo cuarto es que entiendan que estos son momentos que, están, que ocupan un espacio de tiempo en nuestras vidas, y que puede ser un presente, pero no tiene que marcar el futuro. No tiene que ser el futuro. Estas situaciones probablemente en algún momento van a mirar hacia atrás y van a decir, qué valiente fui, cómo lo superé, y qué bien me siento conmigo ahora mismo. Porque la esperanza, la esperanza es lo que nos permite salir de esos espacios de violencia. La esperanza y esa fuerza interna que todas y todos en algún momento podemos agarrar. Y que sentirse frágil en este momento, pues no está mal. Para eso hay gente que nos puede ayudar y esa fragilidad se puede convertir en algo que sea fuerza y voluntad. Amarilis Pagán Jiménez, te agradecemos que hayas estado con nosotros, hayas sacado de tu ocupado tiempo 
un ratito hoy para hablar con nosotros y, y explicarnos todas estas cosas maravillosas acerca de Matria. ¿Cómo podemos eh, continuar ayudando a Matria? Sé, sé que tienes un website, eh, un, una página donde explicas todos estos servicios, pero la gente que nos escucha que quiere ayudar a Matria, ¿qué puede hacer? A Matria siempre nos pueden ayudar con donativos, eso siempre viene bien, por supuesto. En nuestra página web, que es proyectomatria.org, de organización, proyectomatria.org, hay un botón para donativos, pero además siempre nos pueden apoyar compartiéndonos información a través de nuestras redes sociales. Nosotras leemos los mensajes que entran. A veces sale un mensaje automático que yo detesto y que a veces no sabemos cómo quitar, pero sí leemos los mensajes que entran y a veces la gente nos envía información que nosotras consideramos valiosa y que nos ayuda a completar nuestro, complementar nuestros conocimientos. ¿no? Siempre se puede aprender algo nuevo. Igual que una ayuda súper importante es difundir la información de Proyecto Matria. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nuestra línea de ayuda está en Puerto Rico, pero cualquiera puede marcar el número desde cualquier sitio. Claro. Y en esa línea de ayuda hay personas que van a acceder a atender situaciones de violencia de género en comunidades LGBT. Así que difundir nuestra información de por sí ya es una grandísima ayuda que nosotras eh, agradeceríamos. Okay, bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti por la invitación y gracias a Esperanza United por apoyarnos en nuestra línea de ayuda, que es el, el trabajo que vamos a hacer. Gracias al donativo. Claro que sí. Gracias. Ese ha sido otro episodio de Conversations over Cafecito, presentado por Esperanza United, antes conocida como Casa de Esperanza. Con este podcast construimos puentes y conexiones entre la investigación, la práctica y las políticas para inspirar respuestas efectivas, para eliminar la violencia doméstica y para promover relaciones saludables dentro de las familias y comunidades latinas. Para obtener más información, visite esperanzaunited.org. Este programa fue producido por el personal de Esperanza United y la música compuesta por Joey Horton. Soy Aida Negrón, especialista en comunicaciones bilingües. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.